ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് വായിച്ചത് ആറാം അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ വചനം ജ്ഞാനം ആറാം അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ വചനം ഏ കിട്ടില്ലേ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് അതെല്ലാവരും ശബ്ദം ഉയർത്തുന്ന ഏറ്റു പറഞ്ഞ് പ്രഭാതത്തിൽ ഉണർന്ന് അവളെ തേടുന്നവർ പ്രയാസം കൂടാതെ അവളെ കണ്ടുമുട്ടും അവൾ വാതുക്കൾ തന്നെ കാത്തുനിൽപ്പുണ്ട് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായ എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധാരണ എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും അത് രാവിലെ എണീറ്റ് ആദ്യം പ്രാർത്ഥനയല്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഉറക്കൊക്കെ തൂങ്ങിയിരുന്നായിരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ പ്രാർത്ഥിക്കണത് എന്തിനാ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്ക് ആദ്യം ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും എന്നാ പിന്നെ അന്ന് ഉറക്കം തൂങ്ങാതെ ബാക്കി പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ നടന്നുള്ളൂ മെഡിറ്റേഷൻ എല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നു പ്രഭാതത്തിൽ ഉണർത്തും ആദ്യം അപ്പോ വേണമെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തെ എണീക്കാൻ അനുവാദം ഉണ്ടെങ്കിൽ എണീറ്റോ പക്ഷേ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുക വലിയ പ്രാർത്ഥനയൊന്നും വേണ്ട ആ ജ്ഞാനം വാതുക്കൽ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കാന്നാ പറയണേ അവിടെ ഓ ജ്ഞാനമേ ഇതാ ഞാൻ എണീറ്റിരിക്കുന്നു എന്നിലേക്ക് വന്നാലും സ്വാഗതം അത്ര മതി എന്നിട്ട് ജ്ഞാനം നൽകണേ ദൈവമേ ജ്ഞാനം നൽകണേ ഇനി അടുത്തത് എന്തിനാണ് ഈ ജ്ഞാനം അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പുസ്തകം തന്നെ നമ്മളുടെ ബൈബിൾ പ്രത്യേകിച്ച് കത്തോലിക്ക ബൈബിളിലെ ഒരു വ്യത്യാസം അതാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ബൈബിളിൽ ഈ പുസ്തകമില്ല ജ്ഞാനത്തിന്റെ പുസ്തകം ഇല്ല കത്തോലിക്ക ബൈബിളിൽ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ പ്രധാന വിഷയം ഈ ദൈവീകമായ വെളിപാടും ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയുക എന്നതാണ് സോളമന്റെ കാര്യം കർത്താവ് തന്നെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് സോളമനേക്കാൾ വലിയവനിതായിവിടെ അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു രഹസ്യം ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പുസ്തകം പല പ്രാവശ്യം വായിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്നത് തന്നെ പക്ഷേ അപ്പോഴെല്ലാം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സോളമൻ അന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു പക്ഷെ എന്നിട്ടും സോളമൻ ആയിരം ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു അറിയോ അത് അറിയോ എഴുന്നൂറ് ഭാര്യമാരും മുന്നൂറ് ഉപഭാര്യമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പലരും ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സോളമൻ ഇത്രയും ജ്ഞാനം കിട്ടിയിട്ടും ഇയാൾ ഇതുപോലെ ആയത് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജ്ഞാനം കിട്ടിയാലും പാപത്തിൽ നിന്ന് അകലണമെങ്കിൽ ആരെ കിട്ടണം യേശുവിനെ കിട്ടണം യേശുവിലൂടെ മാത്രമേ പാപത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ അകലാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പൊ സോളമനും ദാവീദും എല്ലാം പാപം ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മാറാൻ പറ്റാഞ്ഞത് രക്ഷകൻ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു അന്ന് രക്ഷകൻ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ആത്മാവിന്റെ അവസ്ഥയാണത് പക്ഷേ ആ സോളമനെ കൊണ്ട് ദൈവം കരുണ കാണിച്ചു ഓക്കെ ഞാൻ സോളമന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പറയാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഓ ബ്രദർ ഈ സോളമന് ഇത്രയും വലിയ പൊക്കി പറയണ്ടല്ലോ അയാൾ ഇത്രയും ഭാവിയായിരുന്നല്ലോ അയാൾ ഭാവിയായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അയാൾ ഭാവിയായിരുന്നു 
അയാളുടെ പാപം മാറ്റാനുള്ള ദൈവിക പദ്ധതി അന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതാരുടെയും കുറ്റമില്ല അത് സമയത്തിൻ്റെ അതാണ് ഒരു ക്രോണോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട് ക്രോണോസ് ആൻഡ് കൈറോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ക്രോണോസ് കൈറോസ് ഈ രണ്ട് വാക്കിനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും ബൈബിളിൻ്റെ മുഴുവനും സാരാംശത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യമാണ് ക്രോണോസ് ആൻഡ് കൈറോസ് കൈറോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ കൈറോസ് എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൈറോസിൻ്റെ കൈറോസ് എന്നൊക്കെ കേൾക്കണ്ടല്ലോ എന്താ അർത്ഥം കൈറോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു സംഭവം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒറ്റ സംഭവം എവൻറ്റ് ക്രോണോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോണോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ക്രോണക്കിൾ എന്ന് പറയില്ലേ ഡയറി എഴുതുന്ന പോലെ സമയാസ്പദമായിട്ടുള്ള നിരവധി സംഭവങ്ങൾ സമയാസ്പദമായി ക്രോണോളജിക്കൽ വൺ ആഫ്റ്റർ അനദർ എന്നാൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എന്താ അപ്പൊ ബൈബിളിലെ ക്രോണോസ് എന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ സമയാസ്പദമായിട്ട് സമയബന്ധിയായിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള നിരവധി സംഭവങ്ങളാണ് ക്രോണോസ് കൈറോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒറ്റ സംഭവം അതേത് സംഭവമാണ് യേശുവിൻ്റെ പീഡാസഹനവും മരണവും ഉത്ഥാനവും അപ്പൊ ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് കൈറോസും ക്രോണോസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഈ ക്രോണോളജിക്കലായിട്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കൈറോസിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ അതിനെ പഠിക്കുമ്പോൾ കൈറോസ് എന്ന യേശു സംഭവത്തിൻ്റെ ആ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ വേണം ഈ ക്രോണോസിനെ മുഴുവനും കാണാൻ അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിന് ഇസ്രായേൽ ജനം ചെങ്കടൽ കടന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ ജനം ചെങ്കടൽ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കർത്താവ് വർലിച്ചു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വിമോചനത്തിന്റെ ദിവസമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാനൂറ് വർഷത്തിന്റെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി എല്ലാ ഇസ്രായേൽ ഭവനവും ഒരു കുഞ്ഞാടിനെ ബലിയർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം കട്ടളപ്പടികളിൽ പൂഷണം കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം പൂശപ്പെട്ട കട്ടളപ്പടികളുള്ള ഭവനങ്ങളിൽ സംഹാരദൂതൻ പ്രവേശിക്കുകയില്ല അവരെല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടും കണ്ടോ ഇനി അന്ന് അവർക്കിത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു ഈ കുഞ്ഞാട് ഏത് കുഞ്ഞാടാണ് വരാനിരിക്കുന്ന യേശുവാകുന്ന പെസഹാ കുഞ്ഞാടിന്റെ ഒരു മുൻ ആസ്വാദനം മാത്രമേ ആയിരുന്നുള്ളൂ അത് ഈ പെസഹാ കുഞ്ഞാടാകുന്ന കൈറോസിന്റെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പുറപ്പെടലാണ് അത് എന്നാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ആ കുഞ്ഞാടിനേക്കാൾ നിരവധി മടങ്ങ് ശ്രേഷ്ഠമായ ദൈവപുത്രനായ മിശഹാ കുഞ്ഞാടായി വന്നിട്ട് ആ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം നമ്മുടെ കട്ടളപ്പടിയിൽ പൂശിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ 
സോ ഞാൻ ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞെങ്കും ഭയങ്കര ആവേശത്തിൽ പറയുന്നു എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയിരിക്കണമായിരിക്കും ഇത് കേട്ടിട്ട് ഈ പെസഹ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ കട്ടളപ്പടികളിൽ പൂശിയിട്ടുണ്ടോ അതാണ് നമ്മുടെ മാമോദീസ അതാണ് നമ്മുടെ സൈലേവനം അതാണ് നമ്മുടെ കുർബാന ഇനി ആ കട്ടളപ്പടിയുടെ അകത്തേത് സംഹാരദൂതൻ കയറും അന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ കട്ടളപ്പടിയിൽ ആ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം പൂശിയപ്പോൾ ഒരു സംഹാരദൂതൻ പ്രവേശിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായ നിജയാകുന്ന കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം പൂശിയ എന്റെ ഈ കട്ടളപ്പടിയുടെ അകത്ത് ഏത് പിശാചിന് കയറാൻ പറ്റും ഇതാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഇതാ നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഇതങ്ങ് വിശ്വസിച്ചാൽ നമ്മളെ വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടു നമ്മൾ പിശാജിന് ദൈവത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ശക്തിയുണ്ട് കേട്ടോ കർത്താവി ചോമിച്ചുകാരനെ വരെ പിശാജ് വെറുതെ വിട്ടില്ല പിന്നെയാണോ നമ്മളെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ചിന്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇല്ലേ അത് ശരിയല്ലേ അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം വരുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ദൈവം സൃഷ്ടാവും പിശാജ് സൃഷ്ടിയുമേയാവുന്നു മുന്നൂറ്റി കാറ്റഗിസത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാം ഖണ്ണിക മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാം ഖണ്ണികയിലൊന്ന് എഴുതി വെച്ചോ ഇത് തോമസ് പോൾ പറയണതല്ല സഭയുടെ പഠനമാണ് സഭയുടെ പ്രബോധനമാണ് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാം ഖണ്ണികയിൽ പറയുന്നത് ഇതാണ് പിശാജ് ഒരു സൃഷ്ടി മാത്രമാണ് പിശാജ് ഒരു സൃഷ്ടി മാത്രമാണ് അവൻ ശക്തിയുണ്ടെങ്കിലും അവന്റെ ശക്തി അനന്തമല്ല എങ്കിലും പിശാജിന്റെ ശക്തി അനന്തമല്ല അവനൊരു സൃഷ്ടി മാർത്തമാണ് അപ്പോ അവൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും ഒന്നും വിജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മളിലുണ്ട് എന്നുള്ള പൂർണ്ണ ബോധ്യം ഉണ്ടാകണം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്ന് പോയി പോയേ തുടരല്ലേ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാലോ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് ഒന്ന് സ്വതന്ത്രമായൊന്ന് കരങ്ങളിലെത്തി ഒന്ന് സ്തുതിച്ച് യേശുവേ സ്തോത്രം യേശുവേ നന്ദി ശബ്ദമുയർത്തി സ്തുതിക്കാം യേശുവേ സ്തോത്രം യേശുവേ നന്ദി കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്താൽ മുദ്രമാക്കപ്പെട്ട കട്ടളപ്പടികളാണ് നമുക്കുള്ളത് എന്റെ ആത്മാവങ്ങയോടൊട്ടി ചേർന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ വലത്തുകൈ എന്നെ താങ്ങിനിർത്തുന്നു എല്ലാവരും ശബ്ദമുയർത്തി എന്റെ അങ്ങയുടെ വലത്തുകൈ എന്നെ ഞാൻ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഓക്കെ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ വേറെ വലിയ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് നല്ല ലക്ഷണമാണത് പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്കൊരു ഉത്കണ്ഠ ദൈവമേ ഞാനിത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് തീർക്കും 
അപ്പം ഞാനും ആറാം അധ്യായത്തിലെ പതിനാലാമത്തെ വചനത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനു മുൻപും ശേഷവുമുള്ള വചനങ്ങളൊന്ന് വായിക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ അഞ്ച് തരത്തിൽ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാലിലാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് പ്രാർത്ഥിക്കണം എപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അതിരാവിലെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മഠങ്ങളിലും വേന്തകളിലെല്ലാം അതിരാവിലെ ചില മഠങ്ങളിലൊക്കെ നാലേ മുക്കാലിനടിക്കും നിങ്ങൾ എത്ര മണിക്ക് അണിക്കണേ ഏ നാലരയ്ക്ക് വെരി ഗുഡ് സൂപ്പർ പക്ഷെ ഞാൻ നാല് മണിക്ക് അണിക്കും നാല് മണി മുതൽ ഏഴ് മണി വരെ ഉള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് സാധാരണഗതി അതിലധികം സമയം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണത് ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി ഈ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലെ ഈ ഭാഗങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചുകൊണ്ട് കുറേ സമയം ഇങ്ങനെ ആന്തരികമായ ലയനത്തിൽ ആ ഇന്നർ യൂണിയനിൽ അങ്ങ് ചെന്നിരിക്കും കഥ കടച്ച് മണവാളൻ മണവാട്ടിയുമായിട്ട് എൻ്റെ ആത്മാവിലേക്ക് ദൈവാത്മാവ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയാണത് ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയാണ് ഇതാണ് കാർമലൈറ്റ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഇതാണ് കൊച്ചുത്രേസിയും അമ്മത്രേസിയും യോഹന്നാൻ ക്രൂസും എല്ലാം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഞാൻ യോഹന്നാൻ ക്രൂസിൻ്റെ ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചത് പിന്നീടാണ് ഞാൻ ഈ ആദ്യത്തെ ധ്യാനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ധ്യാനമായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ ബോംബെയിലാണ് താമസം അപ്പോൾ സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ധ്യാനം വേണമെന്ന് പനക്കലച്ചൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡേറ്റ് കൊടുത്തു ധ്യാനത്തിന് അഞ്ചാറ് ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു വല്ല സിസ്റ്റർമാരും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഈ ആത്മാവിൻ്റെ ധ്യാനം കൂടാൻ ആരും വരുമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് അപ്പോൾ അവർ പറയാണ് രണ്ടായിരം സിസ്റ്റേഴ്സ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് വേറെ വല്ല അച്ഛന്മാരുടെ ധ്യാനത്തിനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വല്ല തെറ്റ് പറ്റിയതായിരിക്കും അവ പറയണില്ല രണ്ടായിരം സിസ്റ്റർമാർ എനിക്കത് ഷോക്കടിച്ച മാതിരിയായി ഞാൻ വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത്രയും സിസ്റ്റർമാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടേയില്ല മുന്നൂറ് അച്ഛന്മാരും രണ്ടായിരം സിസ്റ്റേഴ്സും ഷോ ഞാനങ്ങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിച്ചു അപ്പൊ എൻ്റെ ബോംബെയിലുള്ള വികാരി അച്ഛൻ അന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കേണ്ട അച്ഛൻ പറയാണ് പേടിക്കണ്ട ഇതാണ് മോശ സിൻഡ്രം മോശയെപ്പോലെ മോശയെ കർത്താവ് ഇത്ര വലിയ വിളിച്ചെങ്കിലും മോശ നിന്ന് വിറയ്ക്കുകയാണ് മോശ പറയാണ് എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല മറിച്ച് മോശ എന്നാ ശരി വലിയ ആളായിട്ട് എന്ന മാതിരി നമ്മൾക്കൊരു പേടി ഉണ്ടാകും ആദ്യം അത് നമ്മൾ നെഗളിക്കാതിരിക്കാനും കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കാനും വേണ്ടി അതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ആശ്വാസമായെങ്കിലും രണ്ടായിരം സിസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പം ഞാനതിൽ പറഞ്ഞത് മുഴുവനും ഈ കൊച്ചുലേസിയുടെയും അമ്മത്തുലേസിയുടെയും ജോഹന്നാൻഡ്രൂസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അവരൊന്നും റെഫർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ തിരുത്വിക ദൈവത്തിൻ്റെ സഹവാസത്തിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു എൻ്റെ ഇത്തിരി ബന്ധത്തിലുള്ള സിസ്റ്ററാണ് നീ കർമ്മലമലേറ്റം വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൽ നിന്ന് നീ ആഭ്യന്തരകർമ്മം വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ എനിക്ക് യാതൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായില്ല എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനത് കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ല അയ്യോ എന്ന് നീ പറയണതൊക്കെ അതിനകത്ത് എഴുതിയേക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആകാംക്ഷയായി അങ്ങനെ ഞാൻ ഭയങ്കര ആർത്തിയോടെ ഇത് വായിച്ചത് അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കർത്താവ് നമ്മൾ ഈ ചെറിയവരിൽ ചെറിയവർക്കും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തി തരും 
അപ്പം അതിൻ്റെ അന്നേ അതിന് മുൻപേ തന്നെ എൻ്റെ അകത്തുള്ള വലിയ ഒരു ആശയമാണ് ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വരികയും ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പണ്ടേ മുതലേ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇത് ഞാൻ ആരിൽ നിന്നും പഠിച്ചതല്ല ആരുടെയോ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടോ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടോ പഠിച്ചതല്ല ഞാൻ ഞാൻ എനിക്ക് കർത്താവ് ജ്ഞാനത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു കൺഫർമേഷൻ എന്ന പോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ പുസ്തകത്തിലും പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ പ്രബോധനത്തിലും എല്ലാം ഞാനിത് കാണുന്നുണ്ട് ഞാനിത് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ വിളി ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവ് അവസരവും സമയവും തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു ക്വാളിറ്റി പ്രേയർ ആക്കണം ക്വാളിറ്റി എഫക്റ്റീവ് ക്വാളിറ്റി പ്രേയറുണ്ടാണ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും നിങ്ങൾ അതിരാവിലെ ഒരു ക്വാളിറ്റി പ്രേയർ ഈ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഭയങ്കര ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി പറയണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിലെ ആത്മാവ് അങ്ങ് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിടാൻ പറ്റാത്ത മാതിരി അങ്ങ് ഇരുന്നു പോകും പിന്നെ മണിക്കൂറുകളോളം നമ്മളെ അങ്ങ് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകും ആത്മാവ് അതാണ് നിങ്ങളൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ലഹരി അങ്ങ് പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കിട്ടിയാലും എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഇരുന്ന് ഈ ആന്തരിക ലയനത്തിൽ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമായിട്ട് മാറും സമയം പോണില്ല എന്നോ ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് സംസാരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നും തോന്നില്ല ഇത്തിരി സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ ഈശോയോട് സംസാരിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു വലിയ ദാഹം വരും അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഞ്ച് കാര്യം ഞാൻ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചോട്ടെ ഞാനും ആറ് പതിനൊന്നിൽ പറയുന്നതാണ് ഇതും ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് കൊച്ചുദ്രേശ്യുമായിട്ടുള്ള കൺഫർമേഷനിലാണ് കേട്ടോ കൊച്ചുദ്രേശ്യ അവിടുത്തെ വചനങ്ങളിൽ അഭിലാഷമർപ്പിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ വചനങ്ങളിൽ അഭിലാഷമർപ്പിക്കുവിൻ ഇവിടെന്താ അവയോടെ തീവ്ര അഭിനിവേശം കാണിക്കുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാനം ലഭിക്കും എൻ്റെ വചനങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ എൻ്റെ വചനങ്ങളിൽ അഭിലാഷമർപ്പിക്കുവിൻ അവയോട് തീവ്ര അഭിനിവേശം കാണിക്കുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാനം ലഭിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസത്തെയും സുവിശേഷ ഭാഗങ്ങൾ തലേ ദിവസവും വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന നേരത്തോ അതിനു മുമ്പോ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ തലേ ദിവസം തന്നെ പിറ്റേ ദിവസം നമുക്ക് വിശുദ്ധവലിയിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഈശോ നൽകാൻ പോകുന്ന വചനത്തെക്കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു ബോധ്യത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ഒരുങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ ഒരുങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഈ വചനം തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനമാണെന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം ഞാനൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഓറിയൻ്റൽ വിശുദ്ധ കുർബാന ബൈസെൻറ്റൈൻ ലിറ്റർജിക്കാര് ലിറ്റർജിയിൽ ബൈസെൻറ്റൈൻ കാത്തലിക് ലിറ്റർജിയിൽ വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പണ സമയത്ത് വൈദികൻ വേദപുസ്തകം എടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു 
be attentive. Wisdom be attentive. In the word of God. Jnanam sadhyode kelkuvin. In the word of God. अदिवेशन विशुद्ध लिखित वचन अभिनिवेश पक्षे अच्छी कूटलो इन स्नेह दैवीकूर्द्धिखिंग दैव वचन लिखिक्ष वचन लू 
ജ്ഞാനത്തെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നു ജ്ഞാനത്തെ തേടുമ്പോൾ കണ്ടെത്തുന്നു തന്നെ അഭിലക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് വെളിപ്പെടാൻ അവൾ തിടുക്കം കൂട്ടുന്നു ജ്ഞാനത്തെ അഭിലക്ഷിക്കുക എന്നെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള ാണ് ഈ ജൂഡിത്തും എസ്തറും എല്ലാം അപ്പൊ ബൈബിളിലെ ചില ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അവരിലൂടെ ദൈവം പറഞ്ഞത് ജ്ഞാനത്തിനെ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ എന്തെല്ലാം വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് വിശുദ്ധരിൽ ആയിട്ടുള്ളവര് മോനിക്കയായും അല്ലെങ്കിൽ മദർ അമ്മത്രേസിയായും കൊച്ചുത്രേസിയായും മറ്റുള്ള വേദപാരംഗതയായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധരെ കത്രീന സിയന്നായും കൊച്ചുത്തിരേസിയായും ഇവരിങ്ങനെയുള്ള വിശുദ്ധരെല്ലാം അവര് ജ്ഞാനമാണ് അവരെ അത്ര വലിയവരാക്കിയത് ജ്ഞാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വലിയ ആത്മധൈര്യവും അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും മാറ്റിമറിക്കാൻ ഒരു കൊച്ചുത്തിരേസിയ കൂടി മതി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയണതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഈ അന്ധകാരത്തെ കണ്ടിങ്ങനെ ഭയന്ന് വിറച്ച് പേടിപ്പിച്ച് ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു കൊച്ചുത്രേസിയ ഒരു മദർ ത്രേസിയ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മദർ ത്രേസിയയും കൊച്ചുത്രേസിയും തമ്മിൽ എന്നുള്ളൊരു പുസ്തകമുണ്ട് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മദർ ട്രീസ ആൻഡ് സെൻറ്റ് ത്രേസിയ ആ പുസ്തകം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് അവർ രണ്ടുപേരുടെയും കമ്പാരിസണിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത് മദർ ത്രേസ്യ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ കൊച്ചുത്രേസ്യയുടെ പേരാണ് അല്ല ആഗ്നസിനായിരുന്നു പേര് പിന്നെ റിലീജിയസിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആഗ്നസ് സ്വീകരിച്ച പേര് ആരുടെ പേരായിരുന്നു കൊച്ചുത്രേസ്യന്റെ പേരായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ ഈ കൊച്ചുത്രേസ്യയുടെ ബസിലിക്കായില് ചാപ്പലില് ദിവസങ്ങളോളം ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളതാ ലിസിയില് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ഒരു ദിവസം ഒരു ദർശനം കാണുകയാണ് മദർ തിരേസ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കണം അപ്പൊ ആ ദിവസങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ ബുക്ക് സ്റ്റോളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മദർ ട്രേസ വെൻ കൊത്രേസ എന്നുള്ള ഒരു പുസ്തകം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ വാങ്ങി വായിച്ചു അത് ആരോ എന്റെ കയ്യിൽ ആർക്കോ കൊടുത്തിയാണ് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ മദർ തേസയുടെ കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് പവർ മുഴുവനും കൊച്ചുത്രേസിയുടെ ഒരു ട്രാക്കിലാണ് കിടക്കണേ അതുപോലെയുള്ള ഒരു ഇന്നർ പ്രേയർ ആയിരുന്നു മദർ ത്രേസയുടെ ശക്തി മണിക്കൂറുകളോളം ഇങ്ങനെ ലയിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ കാർമലേറ്റ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി തന്നെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ എല്ലാം വിശദീകരണമായിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഇന്നർ പ്രേയർ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആസ്വാദ്യകരമാണ് ഞാൻ മണിക്കൂറുകളോളം ഇങ്ങനെ ലയിച്ചിങ്ങനെ ഇരുന്ന് ആ ലയനത്തിൽ ദൈവം എന്നോട് സംസാരിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് കൊച്ചുത്രേസിയനെ കാണും മദർ ത്രേസിയനെ കാണും എന്നിട്ട് മദർ ത്രേസിയ വന്നിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് എന്നെ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എങ്ങോട്ടാ കൊണ്ടുപോണേ നീ ഈ കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് പ്രേയറിനെ കുറിച്ച് എൻ്റെ മഠങ്ങളിലെല്ലാം പോയി പറയണം എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി ദൈവം ഞാൻ എന്ത് പറയാനാ പക്ഷേ 
അത് കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ നാട്ടിൽ ഒരു മാസമോ രണ്ടു മാസമോ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഒരു മതത്തിരേശ കന്യാസ്ത്രീ വന്നേക്കണം എന്നിട്ട് പറയാണ് അപ്പൊ അവർ വലിയൊരു സീനിയർ സിസ്റ്ററാണ് അവരുടെ കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് മതത്തിലേശീനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആക്റ്റീവ് കോണ്ടിയേഷനാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണേ അല്ലേ പക്ഷെ അവർക്കൊരു കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് കോണ്ടിയേഷനുണ്ട് ഇരുന്നൂറോളം സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇരുപതോളം ഹൗസുകളുള്ള മതത്തിലേശിയുടെ കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് വിങ് ഉണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ഈ കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് കോണ്ടിയേഷനാണ് അവരുടെ ആക്റ്റീവ് കോണ്ടിയേഷൻ്റെ എഞ്ചിൻ പവർ അപ്പൊ ഈ സുപ്പീരിയർ വന്നിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രേരണ കിട്ടി തോമസ് പോൾ റോമിൽ വന്നിട്ട് കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് സിസ്റ്റേഴ്സിനെ ഈ പ്രാർത്ഥനാനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടംപ്ലേഷനെ കുറിച്ചൊരു ധ്യാനം നടത്തുന്നു ഞാൻ ഒട്ടനെ അതങ്ങ് സ്വീകരിച്ചു കാരണം ഇത് കണ്ടോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മദറാണ് വന്നെങ്കിലും എവിടെ വെച്ചാണ് സംഭവിച്ചത് കൊച്ചുറേസിയുടെ ചാപ്പല്ല അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് കൊച്ചുറേസി വന്നില്ല ഷീസ് കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ഷീസ് കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് കൊച്ചുറേസി വരില്ല പക്ഷെ കൊച്ചുറേസിയാണ് അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രാർത്ഥന കൊച്ചുറേസിയുടെ ഒരാഗ്രഹം മതി നടക്കാൻ അങ്ങനെ എന്തിനു പറയണു റോമിലും പാരീസിലും ന്യൂയോർക്കിലും വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സിയിലും അങ്ങനെ അമേരിക്കയിലും പല സ്ഥലത്തുള്ള മത കൽക്കട്ടായാലും ഇപ്പം മരിച്ചുപോയ സിസ്റ്റർ നിർമ്മല അന്ന് ന്യൂയോർക്കിലുള്ള വെച്ച് ഞാൻ നടത്തിയ കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് റിട്രീറ്റിൽ പങ്കുചേർന്നതായി അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഒരു അൽമായർക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കൊച്ചുത്രേസിയായുടെ ഈ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിലൂടെയാണ് ഈ മദർത്രേസിയായും അങ്ങനെയുള്ള നിരവധി വലിയ വലിയ ശുശൂഷകൾ ഉയർന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ആ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുന്നതിനെ അടുത്ത പടി ഇതാണ് തന്നെ അഭിലക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് വെളിപ്പെടാൻ അവൾ തിടുക്കം കൂട്ടുന്നു പ്രഭാതത്തിൽ ഉണർന്ന് അവളെ തേടുന്നവർ പ്രയാസം കൂടാതെ അവളെ കണ്ടുമുട്ടും ഇനി അടുത്തതാണ് അവളിൽ ചിന്ത ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ് വിവേകത്തിന്റെ പൂർണ്ണത അതായത് ദൈവിക ജ്ഞാനത്തിൽ ചിന്ത ഉറപ്പിക്കുക നമ്മൾ മാനുഷിക ജ്ഞാനം വീണ്ടും കൊച്ചുറേസിയുടെ ഒരു വാക്ക് ഓർക്കുകയാണ് കൊച്ചുറേസിയ പറയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം എൻ്റെ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ അറിവിലും ചിന്തയിലും വന്നിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വന്നിരിക്കുന്നത് മതി എനിക്ക് അല്ലേ ഓർക്കുന്നില്ലേ ഐ ഡോണ്ട് ആസ്ക് ഓർ സീക്ക് ഓർ ഡിസയർ എനിത്തിങ് അക്കോർഡിംഗ് ടു മൈ വിൽ ഓർ മൈ വിഷ് അതാണ് അതാണ് ജ്ഞാനം നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ വിളിച്ച ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുകയും വളരെയധികം പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വലിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് വേണോ ഇത് വേണോ നമ്മുടെ ഈ മണ്ടയിൽ ഉരുവാകുന്നത് വേണോ അതോ ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉരുവായി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വേണോ 
ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചൊന്ന് ഒറ്റ പ്രാർത്ഥന ചെറുതായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും മതി കർത്താവെ എൻ്റെ മനസ്സിലും ബുദ്ധിയിലും ഉരുവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട കാരണം ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് മുൻപേ അങ്ങ് തന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങയുടെ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉരുവാക്കിയിട്ടുള്ള വലിയ കാര്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നുവോ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ ഇനി പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവമേ അതെനിക്ക് നൽകണേ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ദാഹിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ അതെനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവമേ അതെനിക്ക് നൽകണേ എൻ്റെ ബുദ്ധിയിലും എൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടലുകളിലും എൻ്റെ മാനുഷിക വിജ്ഞാനത്തിലും ബോധ്യങ്ങളിലും ഉരുവായിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് വേണ്ട അതിനേക്കാൾ അനേക മടങ്ങ് വലുതാണ് അങ്ങ് എനിക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിരിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവിക ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഉരുവാക്കിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതെനിക്ക് തരണേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ നന്ദി യേശുവേ നന്ദി പരിശുദ്ധാത്മാവേ നന്ദി യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ നന്ദി പരിശുദ്ധാത്മാവേ നന്ദി യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ നന്ദി ഒന്ന് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സ്തുതിച്ചേ അതിനുവേണ്ടി ഒന്ന് സ്തുതിച്ചേ ദൈവമേ അതെനിക്ക് നൽകണേ ആ ജ്ഞാനം എനിക്ക് നൽകണേ ആ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ അങ്ങ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുവാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരണമേ ഇനി ഈ ആറാം അധ്യായം നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഇനി ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ സോളമൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ജ്ഞാനം കിട്ടിയതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാം അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ ഉടനെയാണ് നാലാളോട് പറയണമെന്നുള്ള ഒരാവേശമാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ വേറൊരു ലക്ഷണം മനസ്സിലായി എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ കാര്യം കിട്ടിയാൽ അപ്പൊ തന്നെ എനിക്കത് വേറെ ആളോട് പറയണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം തരുന്നത് ഇന്ന് കിട്ടിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പറയണം അപ്പൊ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേന്ന് ആരും ചിരിക്കണം പോലും ഇല്ലല്ലോ മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ഏ മനസ്സിലായോ എന്ത് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായ കാരണം പേടിച്ചിരിക്കണല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാകും അതുടനെ മറ്റുള്ളവരോട് പങ്കുവെക്കാനുള്ള ഒരു തീഷ്ണത ഉണ്ടാകും അത് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആ വചനം ഒന്ന് വായിക്കാം ആ വചന എവിടെയാണ് ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ പതിമൂന്നാമത്തെ വചനം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ പതിമൂന്നാമത്തെ വചനമാണ് ഖാപട്യമെന്നിയെ ഞാൻ ജ്ഞാനം അഭ്യസിച്ചു വൈമിനസ്യമെന്നിയെ അത് പങ്കുവെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും വൈ കാപട്യമെന്നിയെ ഞാനത് അഭ്യസിച്ചു വൈമനസ്യമെന്നിയെ അത് പങ്കുവെച്ചു അപ്പൊ ദൈവിക ജ്ഞാനം നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അത് പങ്കുവെക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ആവേശം ഉണ്ടാകരുത് കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ തന്നെ അത് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് 
എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനം മുഴുവനും ഞാൻ എൻ്റെ പോക്കറ്റിലും വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കാനാണോ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവരോട് പറയുക അതാണ് ടീച്ചിങ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അധ്യാപന അധ്യാപികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ജ്ഞാനം നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ കിട്ടിയത് നിങ്ങൾ വെറുതെ കൊടുക്കുന്നു എന്നപോലെ നമ്മളൊന്ന് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ തരാൻ ദൈവത്തിന് ആഗ്രഹമാണ് കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ യാതൊരു കൊടുത്തിട്ട് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളത് പങ്കുവയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ജ്ഞാനം കിട്ടാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ അപ്പോൾ സോളമൻ പറയുകയാണ് ഞാനും നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ജനിച്ചത് ഏഴാം അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും പോലെ ഞാനും മർദ്ദിനാണ് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി ഇതിൽ വിശദീകരണം ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പതിനാലാമത്തെ വചനം അത് മനുഷ്യർക്ക് അക്ഷയനിധിയാണ് എന്നെല്ലാവരും പറഞ്ഞേ അത് മനുഷ്യർക്ക് അക്ഷയനിധിയാണ് അടുത്തത് ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചവർ ദൈവ 